0: It's
1: podcast,
0: podcastmãos.com de número 345 entrando no ar. 345, olha que coisa linda. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana que eu arrastei para a área de comunicação.
1: Olha, verdade seja dita aqui nesse programa. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e o pulso ainda impulsa. Nossa. Como é que é? E o impulso ainda pulsa.
0: Muito bem!
1: Você vê que eu entendo tudo de música, né? E de trocadilhos.
0: <risos> e de comunicação, né? E de... <risos> e de comunicação. E a gente tá aqui hoje, gente, pra apresentar esse programa que foi gravado no Impulso. Como a gente foi. disse, vamos compartilhar com vocês esse conteúdo. Quem não veio pro evento e quem veio e quer ouvir e de quem novo. quem veio pro
1: evento e ficou lá embaixo trabalhando, vai ouvir esse Vai programa. ouvir
0: também, né? Que teve gente, teve, é. tiveram os voluntários, né? Verdade. Da Ibaviva, principalmente. Até os de fora, né? Que vieram e serviram de outras formas e não participaram do evento e vão ter a oportunidade de ouvir aqui também no podcast Mons.com e no conteúdo que a gente vai colocar Sim, no Youtube. Sim,
1: vamos agradecer essa galera aí, porque se não fosse tantos voluntários a gente não ia conseguir
0: Exatamente. fazer o um impulso, isso é verdade. Exatamente. Então você vai começar ouvindo aqui esse primeiro painel, podcast ao vivo gravado sobre comunicação na igreja e depois dos recadinhos a gente explica como a gente vai disponibilizar o restante do conteúdo também. Então olha aí, o Ricardo Alexandre apresenta esse programa, eu sou convidado do podcast Mons.com, uma grande só. honra, e você vai conhecer os Outros convidados também, muito obrigado a todos vocês que participaram e a gente se fala mais nos recadinhos, vamos lá!
2: Olá pessoas, eu sou Ricardo Alexandre, vocês que me conhecem de outros episódios do Irmãos.com, mas eu era apenas um convidado, agora eu tenho o poder do microfone nas minhas mãos. Estamos aqui no Encontro Impulso, Encontro de Comunicadores Cristãos, num dia nevoado de setembro de 2018, numa sala lotada de pessoas, vocês podem se manifestar para os ouvintes souberem. <risos> É isso aí, porque tem muito evento que é um fracasso e as pessoas falam que é um sucesso. Não é como nós, que realmente é um sucesso, né? E depois de grandes e palpitantes palestras é,
0: que já tivemos aqui de manhã, com destaque para a primeira... A primeira, inclusive, falou sobre o uso de adjetivos na descrição do, dos eventos. <risos>
2: O duro que tudo fica registrado é isso, né, gente? A gente vai fazer uma plenária aqui com quatro pessoas que vieram das suas igrejas. Eu vou passar já rapidamente para elas. E mais Paulinho de Gaspari, que não está apresentando o programa, porque ele vai sentir a delícia que é ser um convidado de Irmãos.com.
0: Olha só, depois de 350 programas... É a primeira vez que acontece isso, Paulinho? Sim. Devia é. ter
2: te dado umas dicas, hein, de como é que é isso
0: Eu não estou preparado para isso. passei por isso.
2: É. Exatamente. Eu vou passar o microfone, vocês façam um bom uso do microfone, porque vocês são comunicadores, sabem que o... quando, eu, quando eu me converti, as pessoas falavam que a bateria era o instrumento do diabo, né? vocês lembram disso? Na verdade, o instrumento do diabo é o microfone. Né? A gente sabe perfeitamente disso. Então, façam bom uso, Douglas, Isabelle, o Renato e o Paulinho é, também, você também tá, Paulinho, faz bom uso do microfone. Pode e deixar. daqui a pouco eu volto para a gente abrir para provocações e trocas de ideias. Douglas, por favor.
3: Olá, bom dia. Meu nome é Douglas Ciola, trabalho na IBAB, na equipe de comunicação. Eles me sabotaram de... Eu pensei que eu estaria com o Osmar e o Thiago aqui, porque todas as perguntas já falar assim essa daí o Thiago responde. Agora essa o Osmar responde. É, eu trabalho na IBAB há três anos e meio, na equipe de comunicação, nessa nova gestão, mas eu entrei como contratado em 2005 e fiquei até 2010. De é, 2005 a 2010 eu cuidava de estrutura, então eu cuidava de som, vídeo, luz e projeção. Servia água, fazia recepção, esquentava o café e às vezes e arrumava as cadeiras. Em 2010 eu saí, fiquei uma temporada na estrada, acompanhei alguns cantores, acho que o que eu fiquei mais tempo e mais fixo foi o Baruki. E aí em 2015 eu voltei pra Ibabe na equipe de comunicação. Hoje eu cuido de som, luz, vídeo, foto, redes sociais, sirvo café, água, recepção, arrumo cadeira. De vez em quando varre. Com certeza. Essa é o <risos> que eu tenho mais feito. E tem sido um prazer trabalhar lá nessa área, que é uma área no mínimo divertida. Esse sou eu. Nas redes sociais, o Instagram é arroba Douglas História. O Baruco falou, por que Douglas História? Porque eu sonho de ser professor de história. Meu sonho é ser professor de história. Sou formado em história, inclusive. E eu acho que um dia, um dia, isso vai acontecer.
0: Vai que você muda e depois eles pegam esse usuário e você Exatamente. nunca mais vai poder ter. Exato. Tá certo. Então, quer dizer, eu sou
3: na rede social o que eu sonho ser.
4: Legal. Legal. Meu nome é Isabelle, eu sou... Lá a gente chama na Igreja Ministra né, de Comunicação, é um trabalho voluntário na Igreja Batista do Brooklyn. É Na verdade, eu sempre trabalhei assim diretamente com comunicação, desde quando eu tinha lá meus 15 anos, eu ajudava os jovens e comecei a fuçar. Meu negócio era sempre fuçar e assim eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo a editar, a fazer vídeo, a captar, a fazer todas essas coisas do modo tabajara, eu digo. né? Porque a nossa igreja, infelizmente, nunca investiu muito nisso e tem sido um desafio para mim tentar convencer as pessoas de que a comunicação é uma coisa que vale a pena investir. Tô lá lutando, vai fazer um ano no final deste ano, que eu tô à frente, e eu acho que algumas coisas a gente já conseguiu mudar. Principalmente, antes de eu assumir, a gente tinha essa vontade de ajudar pequenas igrejas a se estruturar em comunicação e fazer uma coisa significativa. E junto com meu irmão, minha cunhada e meu marido, tudo em família, a gente construiu um blog que chama Conversão Digital. E a gente tenta instrumentar as pessoas que não têm nenhuma ideia em como começar a fazer um vídeo, como eu vou fazer a página no Facebook. Coisas bem primárias mesmo, né? Porque pode ser a gente falar, nossa, tem alguém que não sabe criar uma página no Facebook? Existe. A gente recebe muita mensagem da igreja lá do interior do Ceará que o cara fala assim, nossa, que animal, eu nunca ouvi falar nisso. Então, esse é o meu propósito de levar o meu conhecimento para aquelas pessoas que não sabem de alguma forma. Esse é o meu desafio hoje.
5: Bom dia, sou o Renato o descendente de Letos, da Letônia não sei se tem alguém descendente cadê a comunidade cadê? da Letônia? os caras aí, não, não? ninguém <risos> ah, não, você não é, mano você é muito brasileiro como dizia minha bisavó quando eu cheguei, meu pai foi levar, me levar lá pra conhecer minha bisavó cabelo branco, de loiro branquinha, ela olhou pra mim esse menino é muito brasileiro, não pode ser da família aí meu pai ficou meio assim mas enfim, tamo aí esse trauma eu já superei, já fiz umas terapias aí, tudo bem. Mas ah, eu trabalho lá na Igreja Batista da Borda, em São Bernardo. Na verdade eu vim de Santos, morava em Santos, sou formado em Educação Física. Trabalhei bastante nessa área lá, em Preparação Física, trabalhei no Santos uma época. E aí depois de um longo inverno a gente começou a se aproximar da Borda e fui pra lá trabalhar com a educação física. Eles tinham acabado de reformar a quadra e tal, e fui pra lá pra isso. Muito bem, depois de um tempinho, Douglas, que veio depois do Paulinho vira e fala, ó, tô indo os Estados Unidos semana que vem, né? E aí o pessoal, puxa, tá bom, tá, como é que a gente vai fazer? Ah, aí me chamaram lá na reunião dos presbíteros. Ah, Renato, a gente queria conversar com você que a gente entende que você que tem que assumir a comunicação. Tudo bem? vamos, por quê? Né? Eu, eu toco bateria, na época a gente tinha...
0: Tá, tá, tá qualificado. Por é, tá <risos>
5: isso que eu falei, é, eu toco bateria, dou aula aí, controlo a frequência cardíaca da mulher, né? Tudo, tudo a ver no negócio, né? Mas a gente tinha um contato lá, trabalhava na comunicação e tal, mas eu falei, não, tudo bem, beleza, tamo junto aí e tal. Ninguém me falou quanto eu ia ganhar mais, né? Isso até hoje eu tô esperando. Fazem três anos. Eu fechei a porta, saí de lá, eu falei assim, mano, que porcaria que eu fiz em falar que eu meu, não sei nem, né? Não sabia de nada de nada. No carnaval eu tinha editado um vídeo no acampamento, eu tinha um Mac, nem sabia mexer direito, tá ah, tudo bem. Aí foi aquele desespero Pra correr atrás e graças a Deus alguém inventou o YouTube e algumas pessoas colocam as coisas, né? E eu fui desesperadamente tentando resolver o meu problema semanalmente, porque lá o Paulinho criou isso. A gente tem o, o Acontece na Borda e é semanal, então tinha que. E aí eu não sei, tô. Fui convidado aqui para falar alguma coisa, e aí hoje a gente tá aqui depois de três anos. Assim termina a minha história. Assim termina.
0: Ele tem feito um trabalho incrível lá. Ele é humildão, assim, mas tem montado uma equipe, na verdade. Galera da borda, aí! Aê. Muito bem. Todos promovidos. É, minha história eu já contei algumas vezes no podcast, mas só para resumir, assim, meu envolvimento com comunicação começou quando eu fiz meu curso de datilografia. Aprendi tecla... É, tecla não, Como chamava aqui? Não era tecla, né? Enfim. Mas, assim, porque naquela época eu já tenho... Já sou, né? Não pareço que sou tão velho, mas eu sou velho. Naquela época a gente ouvia que se você não fizesse datilografia, você não teria futuro, assim, porque você precisava saber datilografar direitinho. E com isso eu comecei a fazer o boletim da igreja. E é legal que eu fazia o boletim da igreja, eu fazia os grafismos com teclas, caracteres da máquina de escrever, né? Aí você fazia toda a bordinha, assim, com a máquina de escrever e tal. Depois tirava xeracos e distribuía na igreja. Mas eu não fazia a mínima ideia do que era comunicação e como fazer isso. Eu era adolescente ainda, pré-adolescente. Aí eu fui fazer a faculdade no fim, não fui pra essa área. Por mais que estivesse envolvido de alguma forma com isso na igreja, mas não existia o Ministério de Comunicação, nem sabia direito o que, que isso podia significar. Fui fazer uma faculdade de ciência da computação, passei no vestibular concorrido e tal, falei, pronto, resolvi minha vida, já tô com meu sucesso garantido, né, nessa área e tal. Seria tudo muito lindo se eu não tivesse odiado a faculdade de ciência da computação. <risos> e eu não entendia porquê, eu sempre fui bom aluno, gente, como que eu não tô gostando de fazer isso aqui e tal? Levei, fui levando, trabalhei na área, casei, só que assim, nesse mês, Meio termo, durante a faculdade eu comecei a desenvolver mons.com que era o site lá que já tá no ar há 20 anos. E por meio de mons.com eu fui conhecendo o que, que é comunicação, porque eu também não sabia, eu não era jornalista, não era publicitário, não era nada, eu era um cara fazendo ciência da computação que sabia programar um site. Acabei lançando aquele site, com o tempo fui conhecendo gente, foram se abrindo portas, conheci a Cepal por conta disso e no meio desse processo comecei a fazer minha segunda faculdade, que foi de mídias digitais, lá em São Bernardo do Campo, na Metodista, que foi um curso que eu amei. Curso de comunicação, gente, é um Playground, fala a verdade. É a diversão do começo ao fim, cara. Você faz tudo que você quer, assim, tudo que você ama. Até os trabalhos se tornam divertidos e tudo mais. Eu amei. Eu já estava casado, então fazer aquele curso pra mim foi uma delícia. Então fui cada vez mais me envolvendo, fiz a proposta da comunicação pra Borda, que era a igreja onde a gente estava envolvido. Começamos a desenvolver o um ministério lá e a gente tem aprendido de comunicação em todos esses anos aí.
2: Um ponto inicial aqui que é essa coisa da formação, faculdade de comunicação. para pode fazer jornalismo, pode fazer marketing, rádio TV e outras dessas faculdades. Mas a gente sabe perfeitamente também que não é isso que faz um comunicador ou que cria um comunicador. Por mais que uma faculdade de humanas seja divertida, e olha que os crentes nem usam tantas drogas, digamos assim, <risos> né? a gente entende que são outras coisas que formam a pessoa, é o chamado que forma a comunicação. E a gente tem alguns exemplos aqui de dentro e fora a gente está na metade do evento ainda e a gente teve a experiência do Tiago ali com o Talmidim e também com o Máquina do Bem. A gente tem a experiência desde fazer um boletim ou um podcast ou fazer programas de TV ou serviços voluntários ou não. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é o trabalho de comunicação numa igreja. Como vocês conceituariam? O que é isso? Há 20 anos atrás, Paulinho lembrou muito bem, uma pessoa do Ministério de Comunicação, ele fazia o boletim. Essa
0: que é a verdade. Era o máximo.
2: No, no máximo, ele fazia um cartazinho ali. Mas você um... não era do Ministério de Comunicação, você era o cara do boletim. O, ca... <risos> o cara do boletim. De vez em quando você fazia o cartazinho para a IBF. Né?
0: Isso, isso.
2: E uma vez por ano. Hoje a gente sabe que isso mudou. Todo mundo é um comunicador. Toda a igreja tem seu perfil no Facebook. Pode ser uma igreja de quatro membros, que é o mínimo necessário pela legislação, para você abrir uma igreja no Brasil. <risos> o cara né, não tem nem membro, mas já tem o perfil no Facebook, tem Instagram e tem uma pretensa comunicação. O que, para vocês que de fato são comunicadores com um bom trabalho para ser mostrado, significa fazer parte de um ministério de comunicação? O que é o ministério de comunicação?
3: Eu acho que eu vou usar duas citações já do evento. A primeira sua, com o texto bíblico, falando sobre coerência. Você citou, e o Thiago agora que ele citou, o Boni, do Crucifix, falando sobre sobre frequência e qualidade. Por um tempo eu pensei que comunicação era fazer banner bonito e ter uma estética incrível nas redes sociais. Mas isso eu descobri que não é comunicação. Comunicação é informar a pessoa que vai ter aqui o evento impulso encontro de comunicação. Isso é comunicação. Mas a, a função que eu aprendi e estou acreditando nisso até que a Ibabe me mande embora é coerência. Então você pode fazer um banner incrível com uma foto de Londres num site de imagem e uma fonte gratuita. Gratuita no da fonte Anopsi site excelente da fonte. Fonte gratuita tem várias muito boas. A questão é que quando o usuário chega, eu vou chamar de usuário, o crente, o frequentador da igreja. Ele chega lá, ele fala: Me enganaram, era lindo. Era a Apple a divulgação. E o evento, o evento não é isso. Houve uma mentira.
0: Tem um, um conceito na, na questão do casamento. Que você sabe da, a qualidade do casamento pelo tamanho do convite que você vai receber, né? Você já viu isso? É. Você já sabe se vai ter buffet, se <risos> vai ter sobremesa é. e tudo mais. Aí, né? Se Exato. você faz aquele convite super trabalhado e não consegue corresponder... Né? É, o cara chega lá no casamento
3: e só tem coxinha fria, né? Exato. Entregou uma caixa de madeira, né? Com perfume dentro. Da avon. Você comunica o que você vai entregar. Ah, mas eu sou da comunicação e não do evento da igreja. O problema é seu. Então você vai lá ajudar o cara do evento. Você vai lá ajudar o ministério da tiazinha que faz bonecas. Porque você vai fazer o banner pra ela, convidando pra... Você vai comunicar o evento dela, só que que comunicação você vai fazer? Você faz uma comunicação linda, maravilhosa, a pessoa vem e fala, tô indo nessa comunicação aqui que eu tô vendo. E ela chega lá e fala, não, isso não aconteceu. E você engana o crente, o crente não é tão tolo igual as pessoas acham. Sim engana ele no máximo três vezes. <risos> eu até tento dizer pros meus clientes lá, os usuários da IBAB, que eles têm que considerar os 70 vezes 7. <risos> Mas não, eles só se enganam três vezes. Se a gente comunica um evento bonito lá, o CruzCit, hoje a máquina do bem, cuida do design da IBAB e das inovações. E o Cruz é o responsável, então ele tá lá junto com a gente na IBAB, coordenando esse negócio. Então, se ele faz lá uma divulgação pra um evento no sábado, a minha função é viralizar aquilo, é que a comunidade receba, então eu posso ir em tudo quanto é lugar, três vezes e a gente comunica, eu falo, eu mando um bilhetinho tudo, pra funcionar a comunicação o cara chega lá no evento ele foi enganado a primeira vez, e eu falo ele tá sendo enganado, esse evento ele tá sendo enganado pô, o evento foi um sucesso, não foi o segundo vai mostrar o que aconteceu aí o segundo tem menos pessoas aí você já começa a ralar na rede social pra enganar, só que na, no terceiro já era, tá caguetado já, já deu errado,
0: entendeu? a galera já postou, já galera. entendeu
3: que é só banner que é só mídia, que a comunicação tá de parabéns mas não vai dar certo. Então, o que eu tenho me comprometido na IBAB, isso é um problema, porque eu trabalho muito mais, é que eu me envolvo com o evento. Então, se o evento é... Se eu tô falando que é A, eu vou sangrar pro vencer A. Então, você que é de comunicação, eu acho que é... A pergunta era o que é comunicação pra mim, né? Comunicação é eu entregar o que eu estou comunicando, no caso da igreja. Então, se eu estou fazendo um teaser bonito, um vídeo bonito, eu vou estar perto desse evento pra o cara chegar e falar não foi só um videozinho de internet. Eu acho que eu gosto muito do conceito de experiência do usuário. Que experiência a gente tá dando pra pessoa na igreja? E aí você fala, mas o que, que isso tem a ver com você tudo? Porque a experiência dele tem a ver com comunicação. Ah, não, mas você já fez o banner e já trouxe as pessoas pro evento. Já tá? Check, pode ir embora. Não, a comunicação é o evento inteiro. O cara que tá lá na frente falando, a culpa é minha quando ele não tá falando direito. Porque eu tenho que ir lá e falar assim, cara, então não dá pra você falar desse jeito. Comunicação pra mim é envolvimento, coerência. Se você tá fazendo a comunicação de alguma igreja ou da sua igreja ou de algum lugar você tem que se envolver no projeto para o projeto ser aquilo que você está entregando como comunicação.
2: Com as ferramentas que a gente tem hoje, antes de passar para quem mais quiser responder essa pergunta, a gente tem o fenômeno dos restaurantes, né? Antigamente, se o restaurante tinha um logotipo horroroso, um cardápio feio e tal, você falava, deve ser uma espelunca. Hoje em dia, eles contratam uma agência, faz aquele logo inacreditável, né? aquela comunicação incrível e é uma espelunca, né? Aí você fala, Pô, eu fui enganado, exatamente. Né? <risos> Alguém quer mais falar? O que é a comunicação? Você é convidado só, Paulinho. Só é isso que eu queria lembrar, tá? É que tem
0: um, um conceito além de tudo isso que o Douglas falou, que é o que me rege aqui na comunicação e com a maioria dos que trabalham comigo, eu costumo falar isso. A diferença da gente fazer a comunicação para uma igreja, de fazer para uma agência, para uma marca, para um produto, é o que a gente está divulgando. Aqui a gente não tem o objetivo de vender o nome da igreja, a gente não tem o objetivo de vender um produto a gente não tem o objetivo de vender uma pessoa. O nosso objetivo maior e o que eu sempre falo pra galera de comunicação, é que o que a gente tá pra fazer aqui é divulgar Jesus. Então se tudo que a gente faz se é um clique de foto, se é um post no Facebook, se é um vídeo que a gente publica, a gente sempre tem que avaliar essa foto está de alguma forma fazendo com que as pessoas olhem para Jesus. Esse texto que eu tô escrevendo tá fazendo as pessoas olharem para Jesus ou tá fazendo olharem pra marca da igreja porque o pastor tá falando de quão brilhante ele é, ou de quão legal que é a comunicação que está sendo feita lá. É claro que a gente respeita tudo o que o Douglas falou, tudo isso faz parte do processo de comunicação, a gente tem que pensar tudo isso, mas qual que é o diferencial de se fazer na igreja? Eu vejo muita gente postando as fotos da igreja, eu não vou falar que a gente é o modelo ideal disso nem nada, mas o que se posta muito é o que tá acontecendo no palco, a gente vê muito fotos de palco, porque o palco é bonito, o palco é onde tem a luz, o palco é onde a atenção está voltada, eu sempre falo para as meninas das fotos, aqui a gente tem maravilhoso Maravilhosas, fotógrafas. Eu sempre falo, foca em pessoas. A gente quer ver pessoas. A gente quer ver pessoas se abraçando, pessoas orando junto, pessoas participando da comunhão. A gente põe uma foto do palco, põe uma foto do louvor. É legal, é bonito e tal. Mas vamos fazer o que realmente a igreja é feita para fazer. Né? De transformar a vida de pessoas, de glorificar a Deus. Eu acho que esse é o coração quando a gente pensa em comunicação em igreja.
4: Exatamente. Comunicação, para mim, são pessoas. E eu acho que a gente tem a mensagem mais valiosa que existe para transmitir. Então, essa é a comunicação Passar o evangelho, passar o testemunho e deixar a coisa mais humana, né? Porque hoje, através da internet, tudo ficou meio, né? Essas relações que não tem muito contato. Então, eu acho que no momento da igreja, inclusive nos eventos, é a hora da coisa ser pessoal mesmo, né?
0: Ótimo. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa o Ricardo perguntar. Vai. Alguém quer falar alguma coisa? <risos>
4: Bom dia. Vocês mesmos falaram, a gente, quando pensa em comunicação, a gente pensa no carinha da arte, na pessoa que vai ajudar com uma coisa ou com outra. Queria saber como que vocês trabalham nas comunidades de vocês, por exemplo, comunicação interna, como que vocês trabalham junto com, sei lá, recepção para que a recepção esteja alinhada com a comunicação do evento para que né, a coisa flua. Como que vocês trabalham com esses outros departamentos que a gente não pensa, a gente sempre pensa na arte?
2: Boa. Eu queria só apimentar a pergunta dela no seguinte sentido. Eu tava aqui pensando que tudo é comunicação, né? Se o líder de louvor tá de jeans ou se ele tá de calça social, ele está comunicando alguma coisa, né? Se o pastor tem um púlpito de ouro ou se tem um, um de plástico, ele está comunicando outros valores, né? Tudo é comunicação. Nas redações a gente diz comunicação, não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende, né? Então, eu queria aproveitar a pergunta dela, que é muito boa, para provocar o seguinte sentido, o quanto de acesso vocês têm aos outros departamentos da igreja para conseguir dar o olhar de comunicador de vocês para questões como a dela ou como as que eu exemplifiquei aqui.
5: Graças a Deus lá na nossa comunidade a visão que os primeiros presbíteros, né, os pastores têm é, em relação à comunicação é de extrema relevância. Né? Eu tenho uma liberdade absurda para poder trabalhar. Então se eu falei que tem que ser X, eles não, se o Renato falou, isso é bom e é ruim, né? Porque eles estão confiando na minha pessoa, uma responsabilidade imensa, né? Isso e aí é aí...
0: fundamental, Renato. É? Eu sempre falo, quando vou falar sobre comunicação pra igreja, que a liderança tem que comprar ideia. Exato. Se a liderança não comprar ideia, vai ser esburrando ponta de faca Sim. pro resto da vida, Sim. porque a coisa não é vai acontecer. a é. ah. sua vida. <risos> Mas quando isso
5: acontece, aí fica muito fácil, né? Porque quando você dá uma diretriz, por exemplo, o pessoal da recepção, que para mim é ali que você vai ganhar uma outra visita ou não. Ali a pessoa tá olhando, não importa se depois você fez uma arte legal, um vídeo bacana do evento, se o cara não se sentiu bem ou não foi bem atendido, ele aquilo ali não vai talvez surtir efeito. Então quando você tem essa autonomia, vamos dizer assim, para poder falar o que tem que ser feito e de como isso tem que ser feito, né? Isso ajuda demais, foi como você falou. Lá a gente, como tem essa liberdade, de volta e meia ou todo domingo a gente sofre com determinadas coisas que, assim, as pessoas não são obrigadas a pensar nisso. Então, quando você começa a tratar se assim, a sua responsabilidade aumenta, lógico, absurdamente, porque tudo que está acontecendo ali, é a culpa é sua, ah, né? Pois é. E aí você, ao mesmo tempo, começa... A ter, ter maturidade para lidar com, com essa autonomia, essa responsabilidade, porque é isso que você falou, a gente tá fazendo aquilo lá para Deus, né? É, o quanto de gente está sendo atingida com aquilo, com o que o pastor tá falando, é, enfim, então é, quando você tem esse tipo de coisa, e eu sei que é raro, por isso que eu valorizo demais aonde eu trabalho, não é fácil, né? A gente começa a ter uma outra perspectiva é, do que é comunicação, né? E o, o trabalho e o fluir, né?
0: É, e quando eu cheguei aqui na Iba Viva, a gente já, eu já cheguei com uma demanda, né? Eu já tinha que produzir os vídeos semanais, os avisos, já tinha o boletim que tinha que ser feito, tinha que fazer um novo site e tal. Eu sabia da necessidade de integrar todos os ministérios de alguma forma, só que eu pensava, eu não vou dar conta de fazer isso, eles já estão fazendo de alguma forma deixa aquilo acontecer. Só que a igreja acaba não tendo aquela coesão que se precisa ter na hora de comunicação. Aí, assim, quando a gente constata isso, fala, não, a coisa tá meio solta, assim, tem gente fazendo coisa aqui, gente fazendo coisa aqui, tá acontecendo e tal, eu não estou tendo trabalho, mas a coisa não está acontecendo como deveria. Aí você começa a chamar, para falar na prática, o que eu tenho feito é chamar cada coordenador, cada líder desse ministério e ter uma conversa para entender bem o ministério. Assim como o Douglas falou, para entender o evento, você tem que entender como o ministério funciona para poder sugerir algumas, algumas melhorias para o ministério e tentar ajudar como comunicação de forma mais global, pensando na igreja de maneira global, para que tenha essa coesão melhor entre todas as frentes em que a comunicação da igreja deve atuar. Criar esse padrão
5: não é simples, né? Porque você tem que padronizar todo mundo o trabalho todo, né? Então, quando você vai fazer isso, dá o triplo de trabalho do que você... Ah, não, deixa o fulano continuar fazendo o banner do ministério dele, deixa o outro, né Eu vou cuidar só do culto da igreja.
2: Mas talvez tenha uma coisa interessante de dizer, não sei se faz sentido, Paulinho, de que, pelo menos aqui na Iba Viva, o diretor de comunicação tem um status dentro do corpo pastoral da igreja, né? Tem... A palavra status ruim de usar nesse caso, mas eu acho que consegue chamar um outro líder de ministério e conversar contribuindo, né? Não é tipo o menino do boletim, mas com todo respeito ao menino do boletim que você foi um dia, né?
0: Exatamente. A gente tem essa autonomia pela igreja entender a importância da comunicação e, assim, o pastor de adoração é publicitário. O pastor de nova geração é publicitário. O André Fontana, que é o pastor titular, ele não é publicitário, ele é pastor mesmo, de verdade, mas ele entende bem de comunicação, sabe? Ele sabe pegar um PowerPoint Point, né? um keynote que a gente monta para ele sabe não descaracterizar todo aquele estilo que a gente criou para ele na série de mensagens por aí vai, então essa visão faz uma boa diferença só que assim, esse é um mundo confortável em que eu estou por trabalhar dessa forma, se você não está o caminho das pedras é mais difícil ainda de quebrar isso e tentar fazer com que essa coesão exista
6: Eu sou missionário, mas fui, até o ano passado, durante 14 anos, fui publicitário. Dentro da missão que eu trabalho, ou dentro das igrejas, hoje eu, eu frequento a Ibaviva, Viva, né? moro aqui em Vinheta. A experiência que eu tenho visto é exatamente o contrário é muito parecido com a experiência que a ISA tem, né? É muito parecido, inclusive em igrejas grandes. Né? Então, os líderes não têm noção de comunicação e, mesmo que exista um núcleo de comunicação, não existe a necessidade da comunicação como representar o evento, né? Então, acho que ah, tanto a Ibabe, Borda, quanto a Ibaviva são exemplos fora da curva da realidade, acho que na maioria das igrejas aqui. O que, que vocês entendem que seja? o caminho para mudar esse cenário hoje dentro das igrejas, dentro das missões, enfim, ou dentro de onde você trabalha. Entendeu? Como mudar essa realidade de comunicação. Não ser uma um fruto só de uma demanda de evento, por exemplo.
2: Você consegue pontuar o que é essa realidade? Tipo, o, o, o que é isso que você está se referindo? É,
6: então, por exemplo, vou ter feira de artesanato. A fala com o pessoal de comunicação faz o convitinho. Não existe a questão, não estou nem falando de estética. Uhum. Eu não vejo nas igrejas. Eu participei de um departamento há muito tempo e a gente estava editando um livro, muito legal. E isso caiu sobre minha responsabilidade como diagramador, enfim. Só que eu já estava participando da área de planejamento. E eu falei, cara, isso precisa passar por um editor profissional. Claro. Não dá para ser. Ah, então, mas se a gente passar por um editor profissional, não cumpre o prazo. Boa. Então, não faço.
2: Acho que Esse a gente tipo ainda continua falando sobre é, relações inter-relações entre ministérios e como é que. Alguém quer falar?
0: Deixa eu só tentar exemplificar um pouquinho do que você falou e vou deixar eles falarem também, tá bom, gente? Eu não trouxe eles aqui só pra eu, eu ter justificativa pra falar, mas é que é uma área que eu trabalho muito. Eu comecei a sentir essa necessidade aqui na Iba Viva quando tava chegando demanda assim pra mim. Ah, a gente precisa que faça um cartãozinho pra quem chega na igreja. A gente precisa que faça uma fichinha pra eles preencherem. Só que, na verdade, o que eu trouxe o pessoal da Conexão, por exemplo, é falar vamos conversar pra entender, porque às vezes vocês estão concluindo que a melhor coisa a fazer é o cartãozinho, entendeu? A gente volta pra raiz da coisa. Talvez a necessidade que você tenha, a gente pode suprir de outra maneira mais criativa, de outra maneira mais relevante pra comunidade que a gente está. Porque todos os ministérios vão ter as ideias. Eles fazem as reuniões deles. Nossa, a gente podia fazer um, uma página no Facebook. Cara, quanta página no Facebook me pede pra fazer aqui na Iba Viva. Impressionante. E aí, assim, no começo eu fazia. Daí a pessoa postava três coisas lá, tinha 20 pessoas que curtia, a página fica lá. e eu fico recebendo aviso. Faz tempo que você não escreve nada na página tal que você criou e tal. Que tal postar alguma coisa? Então, o tipo de coisa, a gente tem que entender coisa, de novo, globalmente para poder fazer sentido o trabalho que a gente faz.
4: Eu acho que é super fácil você acabar se perdendo, né? Falando aí do outro lado da visão, né? Porque quando você chega e as demandas estão vindo e você, principalmente, é um ministério de uma pessoa só, que acontece na maioria das vezes, você acaba perdendo o caminho. Você começa, tá bom, deixa eu soltar o convite da feira, o convite do não sei o que lá, tá feliz, é assim, vai, vai, indo você acaba perdendo o foco, né? Então, Pô, por que que eu tô aqui? Por que, que eu tô fazendo esse convite, né? Vamos parar um passo atrás Deixa eu convencê-lo por que é importante a gente não fazer o convite agora, fazer um planejamento e aí fazer um, uma ideia né, de comunicação voltar atrás, né? Eu acho que é super fácil se perder e isso acho que acontece com bastante pessoas.
0: E a gente desanima também. Eu tive uma fase de desânimo forte por causa disso. Porque eu tava não desmerecendo, mas eu tava me sentindo o cara que ficava cumprindo a demanda de criação de arte, né? O cara que vinha a ficha por baixo da porta, assim, ó, faz um convite a desse. Aí eu entregava...
4: Né? É, só, só,
0: entregava só. o convite para do outro lado, sabe? Eu vivi até uma crise de vocação nesse sentido por um tempo, até que eu consegui trabalhar isso e mudar a mentalidade. Então, trabalhando para mudar essa mentalidade da igreja. Douglas, você com a maior igreja representada aqui. Meu Deus. <risos> com quantos ministérios vocês trabalham lá na IBAB? A gente tem 52 frentes. Tá fácil, né? Ó, <risos> ah,
3: uma por semana do ano, você cobre todas. <risos> então, não, não, eu acho linda essa fala de falar assim, de verdade, porque eu tento. De falar, não, vamos reconstruir isso projeto e não ser o entregador de demanda da comunicação, mas não, no meu caso não é possível o Thiago eu vou falar bem da minha chefe, Silvia Kivitz que eu amo e hoje ela é minha melhor fonte de inspiração, mas ele é, é, é sogra dele, então é, é um outro tipo de relação, a pergunta dela, como você faz com a recepção você se relaciona tem que ter relacionamento. Mas a Babe é pautada em relacionamento. Graças a Deus eu aprendi isso. Eu acho que eu não aprendi quase pouca coisa. Mas o que eu aprendi... <risos> o que eu aprendi lá é sobre relacionamento com pessoas. É relacionamento. É relacionamento. Então, por que, que ele se dá bem com o baterista, que é professor de educação física, caiu na comunicação? Porque ele deve ser um cara gente boa, que todo mundo gosta dele. Então, ele se relaciona bem com as pessoas, e as pessoas aceitam a dica dele. Na Ibab, eu sou assim. Eu sou o Douglinha, gente boa pra caramba. Então, é assim que eu me relaciono com a recepção. E, e não são os... acho que você falou é, o cara tem um status de pastor na comunicação eu não tenho mas eu me sinto meio pastor lá porque eu, eu tenho cada testemunho de voluntário cara incrível daria um livro Por que eu tava falando isso mesmo
2: não sei vamos editar esse livro então
3: cara é, aproveita então, a gente faz cara daria um livro no mínimo picante é... Mas é relacionamento Quem dá problema, lembrei Quem dá problema não é pastor, no meu caso Os pastores da Ibabi são todos gente boa Quem dá problema pra mim é o voluntário da recepção Que tem 15 anos de Ibabi E ele tem um seno inconsciente dele aqui Que ele é dono Então é ele que me dá problema, é o cara do estacionamento Que acha que a vaga é dele, entendeu? Então é, é relacionamento O pastor, e ficha, O presbitério, delícia Silvia, que maravilhosa. Meu Deus, por mais Silvia Esquivites do mundo. Meu problema é com o voluntário lá embaixo. É o fazedor de folhetinho, de entregador de folheto. É com ele que é o meu problema. Ele que é o casca de ferida. Então, é relacionamento. É se relacionar mesmo. Ser gente boa. Jesus era gente boa, gente. Os pastores esquecem de falar isso. Jesus era gente boa. Porque ele falava com gente que não prestava e gente que prestava também. Então, é ser gente boa. Seja da comunicação, seja gente boa, querido.
2: Eu queria só aproveitar esse gancho do Douglas, que eu achei genial... E eu queria, como a gente está num evento de reflexão, eu queria fazer a seguinte provocação a vocês. A gente falou das dificuldades próprias do Ministério de Comunicação, e acho que a gente está chegando num ponto aqui de que não é possível a gente esquecer que a gente está falando de relacionamento embaixo da espiritualidade de Jesus Cristo. Né? É diferente de fazer comunicação numa empresa, porque a gente, numa empresa, a gente pode chegar à conclusão de que, beleza, de, pingando dia 5 e dia 20 aqui, a gente vai embora, é, mas numa, numa igreja, numa comunidade, onde a gente deveria ser amigo e gente boa, isso não deveria ser sequer considerado. Mas eu queria ir um pouco mais a fundo na questão das confissões aqui. Né? Eu queria que vocês, se vocês pudessem dizer qual é o risco para a alma, qual é o pecado do qual as pessoas de comunicação estão passíveis como líderes de comunicação, qual é essa demanda que surge dentro do nosso coração, tipo, eu preciso brilhar, digamos assim, eu quero brilhar aqui, eu acho que é um, uma tentação, onde todos nós que trabalhamos com comunicação, temos acesso ao microfone, o, o instrumento do diabo, é, a gente está arriscado, né? e eu imagino que também a gente sofre uma demanda pelo pecado do glamour dos líderes de outros ministérios também, né? eu lembro que eu estava na sala do Zé Bruno, na Casa da Rocha, no primeiro ano Casa da Rocha, e alguém da comunicação veio e falou assim, ah, vamos comemorar o aniversário da igreja, vamos fazer um site sobre a igreja e adesivos da igreja, e ele que vinha de uma experiência na Renascer, né, ele diz assim, não, não, é, eu não, não quero comemorar a igreja, a gente precisa comemorar Jesus, né, a comunicação que ele queria comunicar é tipo assim, não, é, o nosso assunto não é a Casa da Rocha, o nosso assunto é Jesus Cristo, isso é uma linha de comunicação. A minha pergunta é essa, que tipo de tentação vocês acham que a gente está a Cometido dentro do Ministério de Comunicação das igrejas?
4: ego, com certeza, né? Acho que a primeira coisa é você falar, nossa, fui eu olhar e falar, fui eu que fiz tudo isso daqui. Eu comecei, eu planejei, eu pensei, idealizei, e fez acontecer, uau, eu sou fera, né? Acho que é a primeira coisa e básica, acho que todo mundo pensou isso, a primeira coisa.
5: Eu me lembro bem de eu em Santos, eu sou filho de pastor e fui chamado muito cedo assim para um trabalho missionário. Eu tenho isso ainda no meu coração. Na verdade, eu nem deveria estar aqui hoje, né? Porque o meu projeto na borda era até 2017 eu ter ido para missões. Mas, enfim... deixa Você tem que fazer
0: o seu nickname lá na internet Exatamente. com o nome do que você quer ser. É verdade. É. Renato, Renato Missionário, põe lá. Isso. Mas eu me
5: lembro bem... E eu chorando por vários, vários dias Eu acho que passei um ano chorando e pedindo para Deus Falei, Deus, eu só quero servir, só quero te servir E eu não tô conseguindo, aqui eu não, não, não tá dando eu Me leva para algum lugar onde eu possa fazer mais né e, e quando as coisas aconteceram na borda e quando eu fui para lá Aí eu descobri... O fogo queimava dentro do meu coração... Que na verdade no fundo... Era a minha vocação de servir... Independente de onde eu estava... Por que, que eu, eu consegui... Assumir a comunicação na borda? Porque eu, para mim... Eu não, não, não importava o que que eu ia fazer... assim. Isso é tão forte dentro de mim... Que se eu me descuidar... Eu deixo a minha família de lado... Para cumprir essa minha vocação... cara. Eu tenho uma filha de um ano e meio... Até um tempo atrás... Eu estava tão alucinado com isso e eu, eu trocava qualquer tempo com a minha família para poder cumprir as minhas obrigações, mas que no fundo, no fundo, era o sentimento de missão cumprida, o Renato entregou o combinado, esse ego de... Putz, eu consegui, né? Mais uma e tal, mais uma semana. Então, eu acho que dentro da... pode ser da comunicação ou de qualquer ministério, né? Se a vocação e Deus que te vocaciona não falar mais alto com você, com certeza, facilmente você vai ser levado por qualquer elogio que pintar na igreja do irmão. Do... Ou, senão qualquer... você vai cair em qualquer estresse com a, com a moça da cantina, que né você não entregou o que ela queria. Quando a gente fala em ambiente de igreja, trabalho ministerial, se a pessoa não tiver essa visão, né, é muito fácil o barco afundar.
2: É interessante porque a comunicação é aquilo que a gente vê, né ou ouve, eventualmente, mas espírito é aquilo que a gente não vê, né? E o relacionamento me parece que é o, é o bastidor de qualquer ministério Mas parece improvável que a gente não pare para pensar Que também o Ministério de Comunicação tem que ter espírito Tem que ter um, os bastidores que são os relacionamentos é, Última pergunta, cadê aqui na frente? Bom
0: dia, meu nome é Caio Minha voz pode estar um pouco trêmula Porque eu tenho vergonha de falar em público Mas me desculpem desde já é, A minha pergunta é é pecado fingir aumentar o retorno do músico? Ó, oh, interessante isso aí, hein? excelente ficar é um um ponto.
1: Recadinho! Muito legal. O legal! anterior.
0: legal! Que Que legal! Recadinhos esposinha
1: Recadinhos esposinha Eu estou aqui na confiança de que o programa ficou bom é. Porque ó, a gente está gravando e eu ainda não ouvi
0: Você não estava no, no ao vivo lá? Você não, não assistiu? Tava, é. Não estava, não estava Tava, tava trabalhando parte. lá
1: embaixo é. Eu e a Ana Queiroz, beijo miga A gente é. tava trabalhando
0: Aí ah, muito mais gente, né? Vai, é. Agora vai me dar um beijo só para Ana E
1: um beijo Ângela, um beijo Bruna, um beijo, Bruna um beijo Sandra As migas, né? As miga, é muita gente.
0: gente Agora vou ter que, vai ter que lembrar de todos os voluntários do Impulso que ajudaram Vamos ah, a galera que estava lá dela.
1: Meninas,
0: você lembro das meninas? Não, não vou você. citar nomes, não, mas, gente, esse impulso, o encontro de comunicadores cristãos que aconteceu, só aconteceu porque teve muita gente envolvida. Não foi só eu e a Adri que organizou isso, não. Nossa, mas
1: não mesmo. A
0: galera, nossos voluntários da Ibaviva estavam lá em peso, ajudaram muito isso a acontecer. A gente criou um comitê executivo no WhatsApp em que a gente discutiu muitas ideias, todo mundo colaborou muito. Os palestrantes convidados também ajudaram muito com ideias, com sugestões e com a participação no evento. Também também. Então foi muito legal ter essa galera com a gente, ajudando na realização. Ibaviva Viva em parceria com irmãos.com, Cepal e Vocari. A gente colocou todas as organizações, quase todas né, as organizações que a gente está envolvidos com comunicação. É verdade, é
1: verdade. Para
0: servirem lá no Impulso. Foi um evento muito legal que a gente pretende repetir mais vezes. Se você não esteve, fica ligado nas próximas divulgações. Nós vamos fazer algumas coisas mais pontuais, alguns treinamentos. Vamos tentar replicar em outros lugares também. Então esse foi o Impulso, o evento que aconteceu semana passada aqui em Vinhedo e a a gente tá muito feliz por conseguir realizar isso com a ajuda de vocês. É,
1: não foi semana passada, né? Foi no dia 15 de setembro.
0: É, depende de quando a pessoa tá ouvindo, né?
1: <risos> então, por isso que eu falei. Mas pra gente foi semana <risos> passada, vai. Por isso que eu falei que não foi semana passada. <risos> 15 de
0: setembro de 2018.
1: Isso, espazinho.
0: E a gente vai continuar disponibilizando esse conteúdo aqui, como eu disse lá no começo do programa. Vamos disponibilizar aqui no podcast e também em conteúdos no YouTube, porque a gente em parceria com a Igreja Batista da Borda do Campo, representada aqui no nosso amigo Renato Ozes.
1: Ô, oh, Renato! <risos> Renato, o cara mandou bem, né amor? Ah,
0: Renato mandou bem em muitas áreas, né? Ajudou a gente a gravar com três câmeras, mais os nossos voluntários da Ibaviva Viva também, e os voluntários da Borda. Gravamos com três câmeras o conteúdo, a gente não tinha a melhor iluminação do mundo e tal, mas gravamos em vídeo também esse conteúdo. E ele também produziu um clipe oficial, os highlights do Impulso, que já estão no YouTube é também. É
1: verdade, eu não vou ver porque eu tenho vergonha, é. mas aí você <risos> veja!
0: <risos> Adri não ouve, os podcasts que ela participa. Gente, eu não ouço. E não assiste os vídeos que em que ela não, aparece. Não, não escuto. É. é verdade. Eu tenho
1: vergonha. Eu não gosto da minha voz. Acho minha voz muito feia. Então, feita. muito obrigado <risos>
0: Renato por ajudar a gente nesse conteúdo, que graças a ele e aos outros parceiros e voluntários que estavam juntos, não posso nunca deixar de citar, nós teremos esse conteúdo na semana que vem, que é a semana não do podcast irmãos.com. Tá trabalhando
1: muito, né, marido? <risos> tá trabalhando. Marido tá
0: trabalhando. O, 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 os conteúdos relacionados citados nesse programa como a palestra do Ricardo Alexandre em que ele falou sobre comunicação e reino estará disponível aqui no podcast irmãos.com como um complemento desse programa na próxima terça-feira às 11 horas da manhã e o restante do conteúdo que foram TEDs espalhados por toda a programação estará disponível o restante estará tá, eu não errei na conjugação tá. não aquela é estava uhum. lá atrás e eu fui resgatar uhum. o restante estará disponível em vídeos do YouTube que nós vamos colocar em irmãos.com e divulgar nas redes sociais também é
1: yeah isso se não deu pau em nenhuma gravação, tá tudo ok, né? Tudo certinho, né? Por
0: falar nisso, né? A Adri joga deixa só pra gente não, dar não algumas tô, explicações? Não, não
1: jogo, não. Mas é porque, assim, a gente grava tudo no evento. É que programa ao vivo, podcast ao vivo é, é. tenso sempre por causa
0: disso. E a gente não porque tinha. Porque a gente
1: grava na hora e a gente tá crente que o negócio vai funcionar. É. E a gente né? não Foi. tinha um
0: técnico de áudio dedicado lá. É uma coisa que a gente aprendeu pro próximo evento, de ter alguém dedicado ouvindo tudo. Porque teve uma participação desse programa que você acabou de ouvir, que eu não consigo entender por que o microfone do Douglas, da IBAB, não foi gravado. Ele estava falando, a gente estava ouvindo ele no microfone, falando, mas não veio a gravação. Então, teve uma pergunta inteirinha que eu tive que, infelizmente, cortar da nossa edição, porque não foi gravado. Isso pode ter acontecido... Ah, não
1: foi a pergunta sobre voluntários, não, né?
0: Foi. Ah,
1: ah, não acredito! Você ouviu essa? Só essa pergunta então, que eu ouvi. Aí,
0: ó, então você não perdeu. Não, mas aí
1: eu não ouvi a resposta dele, porque eu tive que sair. Ah,
0: o Osmar fez uma pergunta, né, de como Nossa, ele consegue trabalhar com a os voluntários. De voluntários e é tal. É porque, assim, eu vou contextualizar vocês, né, o que o Osmar Poxa, eu falou... Eu já tava lá no fundo, essa hora, no som. Será que a culpa foi minha? Ó! <risos> que eu
1: tava atrapalhando ó, os meninos.
0: Olha só, Adriana, Adriana.
1: Eu não tava atrapalhando os meninos, o eu tava Osmar, agradecendo
0: ele. É, o Osmar Guerra, que tava com a gente lá, que... Deu um TED, que foi super legal e tal. Ele fez uma pergunta pro Douglas, por conhecer o Douglas. Ele falou: Como é que você trabalha com voluntários? Porque a gente, que é da área de produção, que a gente é chão de fábrica da comunicação, que é o que vai ficar segurando a câmera, que é o que vai ficar mexendo nas luzes, que é o que não vai ter os holofotes, não vai ter seu nome aparecendo em. Eu não sei que apareça, né, nos créditos finais de uma grande produção de filme
1: e tal. Sim, estagiário 1, um, estagiário 2, <risos> estagiário 3. A gente lê, né, amor? A gente fica procurando os nossos nomes. Né? É verdade. <risos> e... Não que a gente participou da produção mas, né, alguém que tem o nome, nome igual. Nome
0: parecido, é. é. E as crianças procurando as crianças também. As crianças aprenderam com a
1: gente. Gente, mó vergonha, nós somos os últimos a sair do cinema, sempre.
0: É. <risos> mas, enfim, é um trabalho sem glamour, né, então como mobilizar esses voluntários e tudo mais. Mas a resposta aí, a gente vai ter que deixar o Douglas uma outra oportunidade responder. Mas a gente trabalha com os voluntários, a gente sabe como é como a gente é apaixonado, é só a gente passar essa paixão pra eles também, eles acabam comprando a ideia. E acaba sendo um grande trabalho de se lado também, né? Uma coisa acho que a gente não entrou muito a fundo no, no programa, mas liderança é eu, de ministério. Eu não tava. É, é verdade.
1: É porque eu não tava.
0: Mas a gente tava com a pressão do horário, isso é, isso é <risos> terrível, sabe? Porque a gente é... conversa, conversa, a hora que vê, passou um tempão e a gente tinha horário na hora do almoço lá, pra, combinado com o restaurante para almoçar. Então, a gente não consegue conversar tudo o que quer. É. Mas ser líder de ministério é um discipulado, né? De você acompanhar realmente as pessoas com quem você trabalha, você andar junto. Inclusive, a gente precisava visitar o Renato, nosso voluntário, que tá de molho. Né? Verdade, <risos> com as pernas pra cima verdade. lá, rompeu o tendão, não conseguiu nem participar do impulso com a gente. Não foi trabalhando com a gente que ele não rompeu, foi jogando futebol, tá? Que fique bem claro pra é, não foi qualquer questão de, câmera, por favor, de gente. processo que possa acontecer. Mas enfim, essa foi a nossa conversa lá no Impulso, que foi muito gostosa. Tem outra conversa que a gente fez também com os profissionais das áreas de comunicação, que a gente vai ver como disponibilizar isso também. Mas se você gosta de comunicação, se você sente alguma paixão por essa área, se você está envolvido com isso, fica ligado nas nossas comunicações. Sobre o impulso, que a gente vai ter outras coisas acontecendo por aí também.
1: É isso aí, gente. Acompanhem-nos nas redes sociais, uhum. que nós vamos botar
0: Isso, não as esqueçam. Irmãos.com no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente tá junto, a gente mantém contato. E você também pode fazer parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp. É só ver aqui no post como você entrar nela, que não é um grupo. Ou no grupo do Telegram. Do é, Telegram. Ou no grupo é, do Telegram, uhum. que um não elimina o outro. No Telegram a gente tá lá tendo altas discussões. Coisas importantes, coisas não tão importantes, mas a gente tá se divertindo lá junto, pelo menos. siga nos nas redes sociais. E participe com a gente do nosso projeto de clubeirmãos.com no PicPay.
1: Isso! Colabore com a gente. Você que se pergunta, nossa, esses caras são tão legais. Eu gosto tanto de ouvir irmãos.com. Como eu faço para contribuir? Pronto, tá aí, tem a resposta. Porque, afinal das contas, gente, fazer um podcast, a gente tem custo. A gente uhum. gera custo, gera demanda. Anda, uhum. Porque tem o tempo que a gente faz, tem o, o servidor lá do, do uhum. irmãos.com. Inclusive,
0: estamos em processo de mudança de servidor de irmãos.com depois de muitos Olha anos. Olha só, do mesmo, e tudo aí. isso
1: tem custo, né? E tem tudo tudo custo isso para melhorar. A gente quer
0: melhorar uhum. como a gente está oferecendo esse serviço e a gente quer investir mais em irmãos.com. Sim, também. E
1: a gente convida você a nos ajudar nesse investimento. Exatamente.
0: barra irmãos, instala o aplicativo picpay, cara, você já está conseguindo pagar muitas coisas dentro do aplicativo. Você você pode rachar uma conta no restaurante com os amigos, e já pode pagar boleto, tem muitas outras formas. Sim,
1: mas a gente não tá aqui pra fazer propaganda do eu PicPay. Eu sei, mas ó,
0: <risos> é um aplicativo que é legal ter.
1: Ah, Hoje, uh
0: -huh. eu, eu, eu tenho o número de irmãos.com e a cada 45 dias eu tenho que colocar 20 reais pra manter o número, né pra continuar tendo acesso ao WhatsApp pra mandar essas informações. Eu fico esperando o dia de promoção de cashback do PicPay. Hoje é exatamente igual, você gastando 20 reais, recebe 20 reais de volta em crédito. Coloquei 20 reais de crédito no, no outro número de celular que eu tenho, eu acabo. Tendo esses outros 20 reais para gastar em outras coisas. O PicPay é uma mãe para gente também.
3: Olha só, amor. <risos>
1: Bom, eu não sei nada dessas coisas porque é ele que cuida. Mas eu convido você a participar do nosso ministério aqui do podcast irmãos.com através do PicPay. E pode ser através de 5 reais, a né, A partir amor? de 5 reais, 10, 15.
0: Entra lá, você vê todas as informações e participa com a gente desse trabalho também. Vamos mandar um abraço especial para os nossos amigos paraenses, Ismael e Kerlen e o cunhado Jeová e a esposa... Que também é a irmã do Ismael Que nos receberam hoje lá na Cidade dos Meninos ah, nós falamos para legal, gente
1: A gente falou, a gente gravou o programa sobre pais sociais né uhum. e, e não tinha ideia Como é legal lá, cara foi, foi muito legal, hoje, muito é. legal mesmo Comemos comida paraense, foi super Comemos top,
0: açaí, o verdadeiro açaí Sem mistura com guaraná Que não é tão gostoso quanto o que tem mistura com <risos> Olha, guaraná só,
1: eu gostei, gente ah, eu, eu comi, gostei, eu comi não, até tô açaí com, com carne Foi é, um negócio
0: mas, estranho Mas foi bom, é, foi bom. Mas eu, eu me rendi porque eu cheguei todo pancudo, assim, ah, eu tomo café sem açúcar, eu gosto de coisa amarga, não sei o que tem. Eu vou tomar açaí sem açúcar também, aí o açaí sem açúcar não foi tão gostoso quanto o açaí com açúcar. <risos> <risos> eu tive que me render. Mas obrigado pelo carinho, a gente gostou demais de conhecer o trabalho que vocês fazem com as crianças na Cidade dos Meninos. E um grande abraço pra todos vocês que ouvem a gente, continuam ouvindo e participando do nosso ministério de uma forma ou de outra. Valeu mesmo, gente. Obrigado por todas as mensagens que a gente recebe em todos os lugares no, no Instagram de tá crescendo bastante, a gente tem recebido bastante mensagem lá. Obrigado a todo mundo que tem dado esse feedback pra gente. E não esquece de comentar este programa também no post, no site irmãos.com.
1: Sim, no site, no post, no Facebook, no Instagram. Comenta, 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 tudo quanto é canto e aí. compartilha. Vamos dar uma desintoxicada aí da política e vamos comentar.
0: É, isso aí. E semana que vem, podcast irmãos.com, diferente, porque é só a mensagem devocional do Ricardo Alexandre, mas vai entrar aqui no seu feed como um complemento desse programa aqui também. Beleza? Beleza, gente?
1: Beleza! Até mais! Até Valeu. mais! Valeu. Valeu! Tchau! Tchau. Tchau. Fui! Tchau.